0: A gente chegou a comentar mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro veio a público nesta quarta-feira para pedir para que seus apoiadores desobstruam as rodovias, como se sabe, grupos de extrema direita descontentes com a derrota do atual mandatário para Lula no último domingo, vem impedindo a circulação de veículos em várias rodovias pelo país, especialmente no sul do Brasil. E essas manifestações, elas podem ser classificadas, podem ser enquadradas como atentado ao Estado Democrático de Direito? Qualquer policial que não atue para evitar manifestações que gerem prejuízos pode ser preso? pois a gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, Matheus Falivene, nosso convidado aqui no ICA Bahia. É um prazer ter aqui conosco. Bom dia, doutor Matheus.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos.
0: Como é que o senhor está avaliando essas manifestações de, de quem se, se sentiu... É, injustiçado com o resultado das eleições e decidiu partir para bloquear estradas Enfim, provocar essa bagunça que a gente vem observando desses últimos dias para cá A gente pode enquadrar como atentado ao Estado Democrático de Direito com penas previstas em lei?
1: Podemos, no caso podemos. O que acontece? As pessoas elas têm o direito de se manifestar. né O direito ele é previsto na Constituição, porém, essa manifestação, primeiro, não pode atrapalhar os direitos de outras pessoas, como, por exemplo, bloqueando estradas, e nem pode-se cometer crimes durante essas manifestações. E o que vem acontecendo é que, em algumas manifestações, alguns manifestantes têm pedido golpe de Estado, têm pedido a chamada intervenção militar, e, pela atual legislação penal, isso pode configurar um crime contra o Estado Democrático de Direito. mas tem que lembrar que o artigo 359L do Código Penal prevê um crime, prevê como crime, quem, de forma violenta ou com ameaça, atuar contra as instituições. Então, se as pessoas, de forma violenta ou com uma grave ameaça, é, pedem o fechamento do Congresso, pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal ou ameaçam algum ministro, por exemplo, elas, em tese, estão cometendo sim um crime. Então, a gente tem o direito de manifestação, mas, por conta do que alguns manifestantes estão pedindo, eles podem, sim, acabar respondendo por esse crime contra o Estado Democrático de Direito, que é um crime grave, que tem uma pena de quatro a oito anos de prisão.
0: E essa suposta conivência da própria Polícia Rodoviária Federal, agora, nesses últimos dias, ela parece que tem mostrado mais serviço dizendo vindo a público dizendo que não, estamos assim desobstruindo as rodovias. Sim, mas no começo também foram flagrados alguns agentes apoiando os manifestantes ou no mínimo fazendo corpo mole para impedir essa é, 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 Para acabar com essas manifestações A própria Polícia Rodoviária Federal Também ela pode ser alvo De alguma ação penal Ela pode responder por esses atos Como é que o senhor avalia?
1: Olha, os policiais rodoviários federais Ou policiais militares Ou qualquer funcionário público Que não age conforme determina a lei A gente tem que lembrar O funcionário público ele O trabalho dele é ditado em lei Então ele tem que fazer aquele trabalho Que está dito na lei se ele deixa de agir como determina a lei para satisfazer o um sentimento pessoal, ele comete um crime chamado prevaricação, que é também um crime é, disciplinado pelo Código Penal, um crime típico de funcionários públicos, que é quando o funcionário público deixa de agir para satisfazer o um sentimento pessoal. E o que acontece, especificamente com relação à PRF, é que a PRF tem como dever institucional é, permitir a livre circulação das estradas federais. E, a partir do momento que aquele policial deixar de cumprir esse dever para apoiar os manifestantes, ele, em tese, está prevaricando. Então, ele vai ser investigado e, se, eventualmente, ele for condenado, a pena não é muito alta, né? a pena, é, salvo o menor juízo, vai até um ano, mas é, acaba que pode-se perder o cargo por conta dessa prevaricação, porque até ela pode ser considerada também uma improbidade administrativa para fins de perdimento do cargo. Então, sim, os PRFs que eventualmente aderiram à manifestação... Lógico, a polícia não pode chegar... A gente tem essa ideia, a polícia tem que chegar e já bater. Não, a polícia vai negociar primeiro, vai conversar e só depois usar a força. Mas a questão é que esses policiais não poderiam ter apoiado, falado, não, pode ficar aí bloqueando a estrada, e tá tudo certo. Isso não pode acontecer, porque isso pode, em tese, configurar o crime de prevaricação.
2: É, eles não podem fazer o que fizeram com o Genivaldo, lá em Sergipe, né? mas também não podem é, ter essa postura até colaborativa, que a gente vê muitos vídeos que circularam esses dias nas redes sociais, doutor Matheus. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, até para ajudar esses manifestantes de extrema direita, que têm todo o direito de escolher esse ser de direita, de esquerda, de centro, o que quiseram, ser nada. mas não tem o direito de escolher permanecer na ignorância para é, continuar difundindo informações que não tem pé nem cabeça por isso eu lhe pergunto doutor Mateus Falivene é, advogado mestre em direito pela Universidade de São Paulo o que diz o tal artigo 142 da Constituição Federal que para muitos desses manifestantes de extrema direita é o, a, a justificativa para se pedir a tal intervenção Militar. O que é que diz esse artigo da Constituição, doutor?
1: Excelente pergunta, a gente tem que esclarecer os manifestantes, porque eles pedem, ah, queremos uma intervenção federal com fundamento no artigo 142 da Constituição Federal. Olha, primeira coisa, intervenção federal prevista na Constituição é quando você tem um problema em um Estado-membro e a União, né, o governo federal, intervém. Isso é previsto na Constituição. O artigo 142, o que, que ele fala? Ele fala que as Forças Armadas são uma instituição permanente, e que elas, elas, elas são usadas para preservar, elas podem ser utilizadas para preservar a democracia. Mas a interpretação mais correta não diz que pode haver uma intervenção das Forças Armadas. Essa ideia de que as Forças Armadas podem ser um poder moderador, podem intervir para mudar um governo, fazer alguma coisa, essa é uma interpretação equivocada, muito minoritária, do texto constitucional. Então, quer dizer, isso não é permitido. Né? Lógico, o se houver uma ameaça externa, por exemplo, uma invasão estrangeira, lógico, as forças armadas serão usadas para repelir essa invasão estrangeira, mas não para, é, digamos assim, modificar a atuação de um poder. Porque a gente sabe que tem um sistema de freios e contrapesos de poderes, né? o legislativo, o executivo e o judiciário, eles se equilibram, e as forças armadas não são um quarto poder, como alguns manifestantes falam. Não, não é isso. As forças armadas elas fazem parte do poder executivo e a função delas é defender o Brasil no caso de uma invasão externa e não ficar intervindo em outros poderes, assumir. E essa ideia que eles pedem e falar, não, queremos uma intervenção militar constitucional. Isso não existe. Porque a partir do momento que você tem uma intervenção militar, você tem uma ruptura do tecido constitucional, né, e você vai ter uma queda do próprio governo, né? Do próprio governo Bolsonaro, se houver uma intervenção militar. Porque a intervenção vai ser no poder executivo também. Então, essa é uma ideia absurda. Alguém inventou essa ideia aí, misturou os conceitos de, das Forças Armadas, do artigo 4.2, com o conceito de intervenção federal e ficou nessa bagunça aí, que é um absurdo. Só que, no fundo, esse pedido acaba sendo um pedido de golpe, o que é crime, é um crime contra o Estado Democrático de Direito. O manifestante que vai lá e pede intervenção militar, fala que quer que feche o STF, fecha o Congresso, ele está pedindo um golpe de Estado e, em tese, incide no crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, os manifestantes têm que tomar muito cuidado com esse tipo de pedido, porque, ao se manifestar, eles podem acabar sendo processados por esse crime, né? podem responder a um inquérito policial e depois a um processo por esse crime, além das multas né, que estão aplicando para os caminhões, para os carros, que estão bloqueando as estradas. Então, os manifestantes têm que ter consciência disso e tomar muito cuidado com o que eles pedem, né? porque esse tipo de pedido pode levar a uma consequência pessoal bastante grave aí que seria responder a um inquérito, ser investigado no inquérito e responder a uma ação penal eventualmente por esse crime e outros crimes que eventualmente tenham sido cometidos durante a manifestação.
2: Levar crianças, adolescentes para essas manifestações também pode ser entendido como uma atitude inadequada ou mesmo criminosa.
1: Olha, em tese pode, porque se você tem, teve até um caso agora de atropelamento aqui em São Paulo, né? Assim, não, desculpa, não é um local adequado para se levar crianças. É, em tese, é, em princípio, você não tem um crime, mas você pode ter crime no caso. Existem algumas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente é, com relação a esse aliciamento de crianças, que até poderiam incidir no caso, mas a questão é que não é adequado se levar uma criança para uma manifestação. Né? Tem alguns casos que estão usando as crianças como uma espécie de escudo humano, alguma né? coisa desse sentido. Isso pode ser já a responsabilização no âmbito administrativo, que é a questão do poder familiar, na vara da infância e juventude, e até pode ser considerado é um crime também do estatuto da Criança e Adolescente, caso você tenha aí um aliciamento da criança para cometer algum crime, né? Manda a criança falar alguma coisa, carregar ali um cartaz dizendo alguma coisa, em tese você pode ter sim é, um crime é, relacionado a essa questão é, do aliciamento da criança. Mas, de qualquer forma, não se deve levar, não é, acho que não é um ambiente adequado para se levar crianças, especialmente crianças é, men menores de 12 anos, né, que, que pode, pode acontecer alguma coisa, pode ter algum problema, então tem que tomar muito cuidado, esses pais que levam crianças. A pessoa protestar sem cometer crime, com certeza pode, mas levar criança, ficar pedindo intervenção militar, daí já é uma coisa mais problemática, que pode gerar uma consequência pessoal muito grave para essa pessoa. A
0: gente está conversando aqui com o doutor Matheus Faliveni, doutor em Direito Penal pela USP, Universidade Federal Federal, Universidade de São Paulo, e o senhor toca num ponto que é muito importante, essa questão dos, dos atentados ao Estado de Direito, não é pedir intervenção das Forças Armadas, gestos nazistas, porque a gente está no meio de uma discussão que acaba ganhando um, uma, uma dimensão muito grande, que é a questão da, da liberdade de expressão, não é verdade? Muita gente confunde essas manifestações com a liberdade de expressão, poxa, eu tenho o direito de me expressar, eu quero intervenção das forças armadas, eu quero fazer um gesto nazista, só que a gente já o senhor já fez questão de tocar nesse assunto, mas é exatamente por isso eu, eu acho importante que fique bem claro qual é essa linha tênue, não é, que que, que separa o que é de fato liberdade de expressão e o que que configura crime? Porque muita gente ainda não tem essa percepção, não é, doutor Matheus?
1: Exatamente, isso é uma excelente pergunta. O que acontece? A gente tem, existe a liberdade de expressão aqui no Brasil, ela é respeitada, só que a pessoa que está se manifestando, o limite dela são os crimes previstos no Código Penal e na legislação penal. Então, por exemplo, eu não posso, por exemplo, fazer uma crítica ofendendo uma pessoa, senão eu cometa um crime contra a honra. Da mesma forma, eu não posso fazer uma crítica ou uma fala sendo racista, o que tem acontecido muito desde domingo, né? tem tido muitas é, falas e muitas postagens racistas em redes sociais que configuram o crime de racismo. Então, o limite, nesse caso, é a lei penal. E a mesma coisa se aplica ao, é, ao pedido. Você pode discordar do governo eleito, que vai assumir em Rio de janeiro, você pode discordar do STF, você pode criticar o ministro do STF, você pode fazer várias coisas mas você não pode pedir golpe militar, porque daí, o pedir o golpe, você já vai incidir na lei penal, que é o crime contra o Estado Democrático e Direito, e esse é o limite. A barreira da liberdade de expressão onde a liberdade de expressão não pode avançar é nos crimes. A gente tem que lembrar que, no Brasil, a liberdade de expressão é bastante ampla, mas ela não dá o direito da pessoa cometer um crime. Então, não posso ofender, não posso ser racista na minha manifestação e também não posso pedir a destruição, a ruptura da democracia, dizendo que é um direito de crítica. Não, não é um direito de crítica. Se você está pedindo a ruptura do sistema democrático, ruptura do Estado de Direito, você está num crime e, eventualmente, vai poder responder por isso. É isso que os manifestantes têm que, têm que se atentar. Muitos estão lá falando, pedindo isso, pedindo aquilo, achando que isso pode não dar nada, mas, em muitos casos, a polícia está anotando o nome dessas pessoas e essas pessoas vão acabar respondendo a enquete policial, né, sendo investigadas e podem ter um problema aí muito grave é, no futuro, por conta dessa manifestação, dessa ideia equivocada de liberdade de expressão.
0: É o que eu queria saber. Na prática, muita gente acha que ah, eu estou aqui no meio da multidão, todos protestando juntos, eu estou me, me eximindo de qualquer lado. Protegido
2: uma... pelo anonimato. É, né?
0: mas isso não é o que ocorre. Ontem, por exemplo, a gente acompanhou várias manifestações. É, de extrema direita não é? manifestação de extrema direita em frente a quartéis aqui em Salvador foi no quartel da Mouraria teve também é, na Avenida Paralela ali na região do 6º Batalhão de Polícia do Exército e insuflados por figuras públicas também, por exemplo é, é, é o é, Netinho não é? o cantor Netinho ex-variador César Leite do PSC ninguém está livre de responder então diante da justiça por esses atos, mesmo estando ali, digamos, escondidos no meio da multidão?
1: Não, mesmo no meio da multidão, a pessoa, se ela for identificada, ela corre o risco de responder. Isso é uma questão, assim, a multidão, é lógico, você tem uma questão todo do direito penal, que é o direito penal das massas, né? atuação em massa, as pessoas quando estão num grupo, elas se sentem, digamos, é, mais convidadas a cometer um crime, isso já é estudado há, há muitos anos, direito penal, mas a questão é, se a pessoa que está ali pedindo intervenção militar ela foi identificada ela vai ser investigada no inquérito policial e eventualmente responder uma ação penal e hoje em dia com a tecnologia que a gente tem não é muito difícil se, se identificar as pessoas por imagem né? a polícia não precisa mais anotar o nome da pessoa, muitas vezes você consegue fazer uma identificação por imagem Então, é, especialmente nos casos de caminhão que, foi, que ficou parado no meio da rodovia notícia que eu tenho é que foram anotados os nomes dos motoristas e das pessoas estão sendo abertos inquéritos para investigar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. E quem tiver com placa lá também, se a polícia resolver investigar, qual o risco de ser detectada essa pessoa, né saber -se quem é a pessoa, e a pessoa acabar tendo um problema muito grande para a vida. Então, essa multidão não gera um anonimato. Essa é uma ideia é, meio é, equivocada, inclusive porque muita gente posta essas coisas em redes sociais e rede social é muito fácil identificar... Eu queria quem eu lhe perguntar
2: lugar. exatamente sobre a Constituição de provas desse tipo de delito e onde é que isso não pode ser confundido com os tais delitos de opinião. Porque, afinal de contas, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento está na Constituição do mesmo jeito que a obrigação de respeitar o sistema eleitoral e as autoridades, não?
1: Exatamente. É, são, assim como a gente tem o direito à liberdade de expressão, a gente tem o dever de respeitar a democracia, respeitar o sistema eleitoral respeitar quem foi eleito, a gente pode concordar ou não com quem foi eleito, mas eleito dentro dos ditames democráticos, dos ditames eleitorais, não há é o que se fazer a não ser aguardar a próxima eleição. Lógico, você pode criticar um governo, pode... pode assim, a liberdade de expressão é muito ampla, mas ela não é absoluta. E essa é a ideia que as pessoas têm que ter. As pessoas acabam achando, muitas vezes, que a liberdade de expressão é algo absoluto. Não é, ela tem limites. O limite dela são os crimes. Então, quer dizer, se manifeste, quiser é, falar Ah, estou me sentindo mal, não gostei, que péssima, ah, preciso que melhore o sistema eleitoral Isso pode Agora pedir um golpe, dizer Ah, não, não vamos deixar o presidente eleito assumir Ou vamos fazer isso, aquilo Daí já não pode Porque daí já está violando a própria Constituição você está violando o próprio Estado Democrático de Direito E, em tese, cometendo um crime também É aquilo que eu já disse Pode dar um problema grave na vida da pessoa
0: Doutor Matheus Faliveni, muito obrigado pelos vários recados que foram dados. Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, bom dia, bom trabalho. Olha, essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra. Ficou com alguma dúvida? Vá lá, depois consultar nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h51 na Tarde FM.